0: Привет, это СПБ Frontend Dreamcast, выпуск номер 24. Как обычно, мы на галерной 20, и нам тут хорошо. Хорошо отдохнув после Нового года, мы позвали Андрея Мелихова, Обсудили всю глубину познаний, которыми стоит нагрузить фронтендера, или это лишнее. Заходите в наш телеграм-чат, ссылку можно найти в шоу-нотах.
1: Всем привет, меня зовут Саша Каратаев, я работаю в Tinkoff.ru и я всегда исповедовал глубоко ремесленный подход к обучению. Меня всегда интересовал результат, а не обучение, и мне больше было интересно, когда я что-нибудь напишу и сразу вижу, к чему это приводит. Мне было интересно быстро сделать какую-нибудь штуку, быстро скопировать какой-нибудь пример, и таким образом я все изучил. Привет, меня зовут Андрей Мельхов, я работаю в компании Яндекс «Яндекс.Деньги» и я не люблю пользоваться теми вещами, про которые не понимаю, как они работают.
0: Привет, меня зовут Зарема. Я все еще смеюсь с фразой «Насколько хорошо ты знаешь свой инструмент?» И я очень люблю документацию, но, правда, я никогда не заглядывала в исходники V8.
1: Как не заглядывала? Неужели каждый JavaScript просто не обязан их заглядывать, просто должен изучить? любом случае, потому что это... Ну, обязательно нужно знать свой инструмент. Настолько. не думаю. Ты еще скажи, что когда вот эти длинные, где надо подписать, конце галочку поставить, ты их не читаешь, а просто галочку ставишь. Нет, вот эти как раз-таки я не считаю как, в общем-то, его 8 все мои познания насчет движка В8 больше строятся из-за статей Бенедикта Мейера, ну и твоих докладов, Андрей, которые в свою очередь меня очень постигнули к изучению данной темы, хотя бы на основе статей. Но ну. Я все-таки считаю то, что вот хорошо бы, э, как человеку, рожденному в Советском Союзе, быть за разделение труда. И, допустим, ты прочитал про В8, ты там разжевал эту тему в докладе. Я послушал, вдохновился, пошел читать уже более таргетированно, не распыляясь на какие-то менее важные вещи. Ты учился в университете? Э, пробовал, но не доучился. А, ну просто в университете обычно как раз учат идти вот, от этих эм, изнутри и наружу, наверное, так надо сказать. Ну, вот смотри, когда ты сдаешь, там, например, высшую математику, ты можешь просто выучить это все, а можешь разобраться, как это все выводится. И зная это, ты можешь выяснить даже то, что ты не знаешь. И, например, зная движок, ты можешь, зная, как это все партится, ты можешь решать вот эти загадки, такие есть, знаешь, джаваскриптовые загадки, там, что будет, если там строке, прибавить число, там и прибавить массив. Ну, и можно представить в голове, как это на самом деле работает, как работает абстрактное синтаксическое дерево, и понять, что на самом деле там происходит.
0: Я немножко успокоилась, могу высказаться. Ну, кстати, мне кажется, что не обязательно прям каждому JavaScript-разработчику заглядывать в V8 и пытаться во всем этом разобраться в нашей сфере. Реально достаточно какого-то определенного процента людей, которые это делают, которые заглядывают, которые разбираются, ну, либо сами разработчики V8. И по итогам пишут пишут какие-то статьи Чаще всего э, эти статьи, которые разбирают какие-то моменты, этого вполне достаточно. А в принципе работать можно так вообще без этого, в смысле ты просто изучаешь синтаксис, там какие-то приемы и типа работаешь, все.
1: Да, но на приемах ты далеко не выйдешь, когда у тебя все начнет тормозить Бывают такие случаи, когда уже поздно пить боржоми И прямо-таки непонятно, что делать, потому что ты уже все запустил настолько Или твоя команда все запустила И ты, пожалуй, единственный человек, который может все исправить Тут уже приходит понимание глубоких инструментов Понимание, зачем их когда-то, возможно, надо было копать И ты судорожно копаешь, становишься умнее, но и более нервным к тому же
0: Давай конкретный пример, потому что, ну, мне кажется, довольно редко как, такие ситуации, когда у тебя там приложение настолько, не знаю, что-то реализовали, оно дичайше тормозит, так, там съедает гигабайт оперативной памяти. Хотя я знаю ребят, которые делают лендинги такие старым способом. Ну, неважно, давай пример, давай конкретный пример. Вот когда тебе... Ты столкнулся с такой ситуацией, что у тебя приложение тормозит, и тебе нужно разобраться, в чем дело. Um,
1: все просто. Возьмем фреймворк, например, AngularJS. Ну, да, когда-то я его трогал, больше не трогаю, откричиваюсь от него. После этого мы накатим на него сверху еще несколько плагинов для полезной работы с шаблонами, и сверху накатим огромный плагин для работы с формами. Плагин для сформ это такой плагин, которым ты скармишь гигантский JSON. Там ты можешь кормить массивы, там шаблоны, любые выражения. Ты можешь делать древовидные структуры из инпутов. И все это будет считаться каким-то странным образом, примерно как в XGS. Так вот, эту систему мы допустили, запустили до того, что у нас просто стал переполняться дайджест-цикл, который... В Angular отвечает за Change Detection И он начал наслаиваться, эти циклы начали наслаиваться друг на друга И Angular, естественно, начал об этом сообщать Вот тогда было бы уже сильно поздно То есть, единственное, что тогда нашли с этим плагином Что там есть некий порог лимитов Которые можно повысить в самом критичном случае И тогда вроде все становилось немножко получше но потом постепенно просто часть вещей переписали на более упрощенной формы, перекинули там часть инпутов на отдельные экраны, вот все тормозит из-за большого количества абстракций, которые друг на друга наслаиваются, но движется здесь ни при чем получается. Да, именно ни при чем, просто э, движок для форум писали одни люди, AngularJS писали другие люди, другие плагины, которые с ним конфликтовали, писали третьи люди, и и никто из них не предполагал ничего плохого, просто кое-кто соединил все это вместе. Ну, На самом деле я, наверное, не буду убеждать за то, что надо действительно читать исходники V8, это чаще всего не нужно, потому что команда V8 как раз идет в сторону того, чтобы делать, вот как написано. То есть если ты написал код полностью по всем правилам, то он и должен работать нормально. Потому что раньше там была какая проблема? Раньше они так отвечали, так все было построено, что люди думали, у меня тормозит, потому что я написал криво. И это неправильно, потому что если человек написал все по правилам, по спецификации то Все должно работать нормально И вот к этому идет команда V8 Чтобы код написанный нормально Он и работал нормально И скорее тут Нужно уметь находить Такие оптимизации Которые были сделаны раньше людьми Которые вот глубоко залезли И они вот в данном случае решили Что эта штука очень крута Для оптимизации Но эта оптимизация сама по себе устарела С тем как движки изменялись и эм, зная такие вещи, ты можешь какие-то паттерны нет. То есть смотришь код и понимаешь, а, вот это для этого сюда засунули. Вот это очень странная вещь. Да, оптимизируют лучшее количество данных, которые обрабатывают JavaScript. Это куда, более, куда больше пригодится на будущие времена, нежели какие-то странные трюки, которые ты нашел случайно, и со следующей версии Chrome они просто перестают работать. У меня такое было, и это очень обидно. Но все равно я вот считаю, что понимание того, что такое абстрактное синтактическое дерево, что такое байткод, как он исполняется, вот это должно быть в голове у фронт разработчика высокого уровня, который уже сеньор, который инженер, он должен понимать, что это и как оно работает. Тем более сейчас у нас приходит тот же самый Веб Ассамблея, который использует байткод. Тогда надо знать, что такое байткод и почему это хорошо а не просто, как сейчас значит, часто бывает, люди такие, о, там вебасами, мы будем его него компилить все, включает Java, все будет работать быстро. Ну, это во-первых. Во-вторых, у меня была еще какая-то мысль.
0: Ну, вообще, кстати, эм, если говорить, там, ну, абстрактное статическое дерево, транспиляция, компиляция, все вот эти вещи, И если человек, допустим, идет в университет на программное обеспечение, то, в общем-то, сначала ему дают основы программирования, основы, ну, все вот эти основные вещи есть, там отдельные предметы, которые про компиляцию, транспиляцию, вот это все рассказывают. А, а когда человек проходит через м, обучающие курсы без основ программирования, понятное дело, что этот пласт, он как бы проходит м, совсем... Человек может даже не догадываться о том, что есть такой целый пласт знаний которые можно изучить и понять. Может быть, просто каждому разработчику нужно, помимо курсов конкретно по JavaScript, нужно изучить что-то из области общего для программистов.
1: Компьютер-сайенс. Но Это, если мы все-таки делим на ремесленников и инженеров, то ремесленникам чаще всего это действительно мало нужно. Ну, И большинство курсов, они же построены на чем? На том, что ты приходишь и тебе говорят, через два месяца или через три месяца ты сможешь за деньги это делать и получать ну, зарплату как айтишник.
0: Ну, и это отлично. Но я просто к тому, чтобы следующая ступень... Дальше путь развития человека как профессионала. Он, допустим, может после таких курсов набить себе руку, стать именно хорошим практиком на каком-то определенном уровне. Но дальше для того, чтобы расти, для того, чтобы понимать, разбираться, не знаю, уничтожить не знаю, внутренний там синдром самозванца, нужно... Изучить и основу программирования, то, чему там базово дают в университете, и что проходит мимо, если человек сам учится самостоятельно. Ну
1: вообще, компьютер сайенс это довольно большой пласт, и мне кажется, многим все-таки это не нужно. То есть если человек пошел просто зарабатывать деньги, он ну, у него не лежит там, не горит за программирование, он не хочет глубоко в него погружаться, он просто хочет. Делать что-то, что ему приносит деньги
0: Ну окей, ладно
1: Тогда планка ограничена Я вот с Варен был именно таким ремесленником Я знал 10 способов, как концентрировать элемент по вертикали и горизонтали Я знал, наверное, 3 способа, каким образом манипулировать дом элементами Так, чтобы показать, скрыть какое-нибудь модальное окно поверх всех окон и мне этого вполне хватало на определенном этапе, пока я не узнал, что есть что-то выше Я просто однажды зашел в одну студию и увидел, что люди работают совсем иначе Люди работают в порядке, люди работают в некой строгости, которую они сами себе создали Но у них царит довольно радужная атмосфера, куда радужнее, чем была у меня И... Они зарабатывали больше и делали более интересные вещи. Я понял, что мне есть куда двигаться, но я увидел, какая большая ступень стоит передо мной и ними. То есть, насколько они выше меня... Э- По своему какому-то базису Я начал копать И мои копания довели до того Что я начал делать игрушки Потому что это нечто Где можно найти и раскопать Самые потаенные глубины Каких-нибудь сложных вещей В плане хранения данных Перформанса и всего такого То есть это просто Для самообучения я нашел себе стимул Хотя ничто не мешало мне оставаться ремесленником и дальше и работать в веб-студиях, и сейчас бы, наверное, в прессе какой-нибудь что им делал.
0: Ну, вот, кстати, отличная тема, но в смысле, что эм, окей, есть такие люди, которым ничего, это не надо, они будут ремесленниками, отлично, замечательно, но есть люди, которым нужно что-то большее. И, может быть, подумаем... Что? Куда? Ну, вот, например, ты, Саш, да, решил сделать героев на JavaScript, и это помогло тебе развиться. Что еще можно... А я вот хотел
1: спросить. Вот ты стал смотреть в сторону игр, но там, где перформанс, там нет красоты. То есть, когда мы боремся за производительность, мы теряем очень много в красоте кода, потому что мы уменьшаем количество абстракций, мы часто переиспользуем объекты, ну, ну, сравнить, да, там, функциональное программирование, которое больше заточено именно на красоту и лаконичность, и производительный код на том же C, который будет слабо читабельным, потому что там каждая, каждая строчка будет на максимальную производительность. Вот почему тебя привлекло именно производительность, а не теоретическая, ну, как я сказал, красота. Тебе помешало то, что когда я читал свой доклад, ты стоял за стенкой и читал свой. Так бы ты услышал, что я для всех своих некрасивых вещей, которые быстро работали, сделал красивый фасад. То есть красота кода тоже присутствовала, и красота кода была в том, каким образом организовать это, вот этот быстрый код так, чтобы он не создавал лапшу из кода, который рядом с ним, а был отдельно заключен в какую-то красивую абстракцию. Почему я пошел э, в производительности, ушел э, от красоты кода? Ну, потому что как-то мне... Стала такая большая проблема Что очень хотелось сделать Чтобы карта отображалась Планилась плавно Можно было ее таскать Не было фризов Потому что любые фризы в игрушке Сильно влияют на юзер экспириенс Мне захотелось победить все Эти фризы Мне захотелось, чтобы игрушка была плавной В любом случае Потому что ну, старые игры как-то делали Надо найти все это просто Обычно, ну вот, в моей среде как-то люди занимались играми все-таки в более раннем возрасте, в универе там или в конце школы все писали игры, а дальше все начинали погружаться как раз в наращивание слайфов абстракций ну, в большее изучение именно компьютер-сайенсов а не производительность делать. Так я тоже писал, просто как и любой нормальный человек, я это никому не показываю. Даже, по-моему, сейчас я это и не найду, этого больше не существует. (сöring) Слава богу. На Паскале писал, по-моему. А получается, ты нарушил цепочку, потому что у нас какая цепочка всегда была? Сделай, чтобы это работало, сделай это правильно, а дальше сделай это быстро. А ты сначала сделал это быстро, а потом стал сверху уже не фасады. совсем. Все-таки я в докладе читал, говорил мысль свою, что первый прототип должен быть каким угодно. То есть, чтобы проверить идею, надо сделать любой код, лишь бы он отражал то, что ты хочешь, и ты сразу посмотришь, это то или нет. И стоит ли это оптимизировать или не стоит. То есть, как раз-таки я шел везде от функциональности. То есть, даже когда я начинал делать первые игры, мне важно было там, о, а как сделать так, чтобы человечки там ходили по лабиринту. Давай я напишу какой угодно код. Я, я помню, самый первый свой лабиринт я сделал на ифах. Я не знал, как делать стены. Я не знал, как хранить данные там, в сетке какой-то, чтобы запрограммировать эти стеды. Были ифы. Если ты дошел до x4 и y 1 вот ты не можешь пойти направо и налево. Ты можешь там пойти наверх и вниз, допустим. Вот так вот там было. И это было гигантское количество ифов, но это работало. Я, по счету, я этот концепт сделал. Если я вспоминаю вот себя, то я все-таки в детстве я очень хотел делать игры. И стоял в магазинах, там были очень дорогие книги по тому, как писать игры на Direct 3D. И я их в магазине читал, а дома пробовал. Но ничего не получалось, там двухмерное что-то получалось придумать самому. А вот это все было достаточно сложно. А потом как-то вообще полностью интерес пропал к играм, и мне интереснее сейчас, не знаю, что-нибудь там с хвостовой рекурсией написать, чем запрограммировать какую-нибудь игрушку в 3D. разворот развороты дерева меня интересовали только когда, тогда, когда это мешало реализации красивой задачи какой-нибудь. Все-таки я, как человек, который учился на дизайнера и художника, больше всегда был к красоты. Чтобы создавать что-то красивое, нужно преодолевать препятствия. Нужно учиться самому, становиться совершеннее. И вот ты сам доходишь до этих алгоритмов постепенно.
0: Так чему научился ты? Ну вот и в приложении именно JavaScript
1: В приложении JavaScript я научился тому, что я узнал его слабые стороны в плане производительности. Я узнал его сильные стороны. Пожалуй, все это... Все такое мудрое, оно простое То есть слабые и сильные стороны узнал То есть сейчас я могу какие геймпатерное Применить у себя на работе В бизнес-задачах Объясните в комментариях, естественно Если мало кто не поймет То есть сильная сторона На JavaScript нужно написать все что угодно Даже игру, слабая сторона Игрушки писать на нем плохо И да, сложно, долго, муторно Прям вот эта борьба а Если вернуться все-таки к людям, которые не учились в универе, а пошли на курсы, да, то это интересный вопрос, как им прокачать у себя тот же самый компьютер-сайенс. Я вот сейчас посматриваю тоже на курсы все эти, потому что я хочу вспомнить это все, потому что в универе меня это учили, но это было очень давно. И знания, они есть. Это, кстати, интересное свойство памяти, что я Открываю какую-нибудь статью по Computer Science, начинаю читать. Понимаю, я вспоминаю, как мне это писал преподаватель на доске мелом. Я вот думал, что вообще ничего не знаю. А тут чуть-чуть прочитал точно, и оно начинает накладываться в голове. Да. Да, Я это понимаю, но пока вот ищу, где, где бы хорошо их восстановить или даже прокачать. Есть вот курсы на степике, как я знаю.
0: Хекслет, степик. Можно просто э, открыть википедию, не знаю, начать со статьи алгоритмы и структуры данных, допустим, и дальше уже просто идти там по ссылкам.
1: Ну, знаешь ли, Хотя ты не сразу может быть найдешь применение для красно-черного дерева, но тут как бы зависит от того, насколько ты найдешь мотивацию. То есть, если у тебя есть мотивация изучить, что это, чтобы быть как те самые ребята, которые это изучили, это одно. Если ты видишь в этом э, какую-то коммерческую сторону для себя, ну, в плане того, что ты там напишешь, и бац, твой алгоритм начнет работать быстрее через это, то тогда у тебя совершенно другая мотивация. Но эту э, okay. задачу еще найти надо.
0: Так вот, что нужно? Ну, в смысле, вот есть, есть алгоритмы структуры данных, есть там бульва-алгебра, а, не знаю, там, теории вероятности а, Теории о, Как это м, Про компиляцию Не помню Как эта часть называется Так вот м, Что из этого нужно?
1: Я считаю, что все Просто м, ты все время Будешь сталкиваться с какими-то отдельными Вещами а Нельзя сказать, что Что-то из этого точно не нужно это даже, даже высшая математика, казалось бы, ну вот такая вещь, которая вообще в жизни неприменима, и в то же время я периодически на что-то натыкался, на вейвлеты я натыкался, например. Мне приходилось в своей работе, когда я был еще не JavaScript-программистом, мне приходилось думать о вейвлетах. А также те же самые логарифмы, они нужны. Кодирование Вся вся теория комбинаториков
0: О, сейчас слово комбинаторика Скажи, вот
1: ты сейчас говоришь То, что вот это все нужно А вот у вас в Яндексе, насколько я знаю Ведутся школы для новичков Преподают ли там все это Вообще, как ты можешь на это все повлиять? Там же все для новичков такое. Но если это, это все же те про- самые преподавать,
0: курсы. это как бы первые два-три курса университета. Да,
1: это преподать вот так невозможно, потому что это действительно гигантский объем материала. И, конечно, если человек не пошел на техническую специальность, не пошел в университет, ему будет очень тяжело, потому что сложно выделить такой объем времени, чтобы перелопатить такой объем данных. И еще при этом это сделать как-то систематизировано. Это, это действительно тяжело, надо иметь эм, большую мотивацию, и большую организованность, чтобы вот, взять и заставить себя все это изучить. Нет, наши курсы, ну, мы делали, например, курсы про на джесс, только я за них могу ответить. Нет, у нас там нет ничего такого, разве что... Сетевая модель, ось, ну, семиуровневая, вот это, наверное, максимум, что мы показывали из более-менее сложного, но это и не было это не были курсы по компьютер-сайенс, это были тоже, да, действительно ремесленные курсы по тому, как использовать Node.js, как ее использовать на сервере и как, как вообще на ней писать, как ее применять. А каким опытом вы вообще делились по NUJS Вы говорили там о своих ошибках Или вы просто какие-то использовали без practice из своей работы Или из общемировой практики У нас курсы были довольно длинные Они шли почти два месяца И мы разработали программу Разработали Какие-то отдельные части Чему мы будем учить людей От того, как написать сервер Как создать там веб-сокеты до верстки на реакте включая СССР и разложили это и у нас каждый человек читал лекцию ну, где-то часа на два два, два раза в неделю там был большой объем данных и ну которые мы давали людям и этого мы составили просто программу вот просто сели, посидели и решили что нужно знать разработчику на Node.js составили список, как-то его упорядочили, как мы будем это давать. И параллельно мы разрабатывали приложение на Node.js, которое в конце должны были люди получить рабочее. И вот как бы наши лекции были связаны с тем, как это приложение продвигается в своем развитии. То есть мы сегодня рассказываем, как поднять простейший сервер на Node.js, мы его поднимаем, дальше на него начинаем наращивать мясо. То есть мясо – это запросы, потом, возможно, кэширование, какую-нибудь базу данных, да? Да, база данных, экспресс, шаблонизация, сначала там простейшая шаблонизация, потом уход на React, потом подключение к React, сервер-сайт рендеринга.
0: А успеваете рассказать о том, что такое клиент сержная архитектура, HTTP-запрос, какие коды бывают, что такое куки?
1: вот это все. Да, это одна лекция, в принципе. У нас была именно на это направленная лекция, где как раз раскрывали и показывали, как это все работает.
0: Yeah.
1: Ты говоришь то, что нода — это фронтенд, и у тебя даже называется Wi-Fi-сеть, которая сдает твой телефон. Насколько я понял в Сапсане, когда рядом ехал, я с тобой ехал. Ну, а, что-то Wi-Fi-сеть,
0: вхо... нода — это фронтенд? Да,
1: фронтенд. Там не хватило одной буквы, по-моему. Да, ладно. Ну, по-моему, да. Или а, у... Это... у меня на телефоне, видно не хватило, да. А, это потому что у тебя Android. <свят> а, черт. <свят> а, вот вопрос, что ты вкладываешь в понятие нода, это фронт То есть это вроде и не фронт уже, это middleware, то есть это и не бэк как считают такие серьезные ребята-программисты, к которым ты ходишь там в базу или за, за запросами.
0: Ну, или это бэк прям вообще бэк
1: Но мы у себя в Яндексе не считаем ноду бэкэндом. У нас как бы зона ответственности фронтендера чуть-чуть расширена. И у него есть серверная часть и клиентская часть. И вот фронтенд, он вот это вот, сервер клиент. А получается есть отдельная часть, это бэки уже написанные на Java. И вот к ним уже обращается нода. И это развязывает руки фронтендеру, Потому что ему легко Сделать себе какой-то серверный рендеринг Ему легко использовать Одни и те же библиотеки на сервере и на клиенте Легко скомпоновать данные Например со множества бэков То есть если тебе понадобились какие-то данные Еще с одного бэка, ты сам это пишешь А не ходишь за бэкендером Не говоришь mm-hmm. ему, сделай мне Еще одну Еще один эндпоинт, куда там Добавь какие-то данные если они и так уже есть на бэках, ты просто забираешь и используешь. Мне из этого всего очень понравился свое время свагер. Такая штука, которая позволяет при помощи JSON схемы поднять тебе сразу простейший мок-сервер, даже с какими-то простейшими тестами. То есть, когда API еще не написано, у тебя уже есть свагер, который что-то тебе отдает, и ты можешь писать свой фронтенд. Буквально даже без какого-то вмешательства в ноду. Ну, свайдер мы используем для документации. Вся документация у Java-компонента, она через свайдер. Туда идешь, пробуешь, смотришь, что у тебя получилось. Но главное, что у тебя зона ответственности фронтендера, она заходит и на сервер. И мне, как человеку, который пришел к JS из PHP, мне вот так привычнее и удобнее. Для меня, наоборот, странно, когда фронтендер ограничен. Когда он может только что-то сделать в браузере, а с сервера ему приходит только то, что ему разрешили? Да, я помню, как в одном стартапе я работал, и при помощи ноды мы превратили там что-то 20 запросов на бэкэнд ради различных сущностей и датчиков в один на ноде. Мы просто там все скон- континировали и под капотом кэшировали и вызывали эти 20 запросов, когда надо было.
0: А как вы в Яндексе пришли к этому? Вот именно к тому, что вот у фронтендеров есть нода, она запущена, работает, можно делать свою серверную часть.
1: А я не знаю, как в Яндексе к этому пришли, потому что мы в Яндекс Яндекс.Деньгах, когда...
0: Да, нет,
1: Нет, дело не в том, что Яндекс Деньги, не Яндекс и так далее, а в том, что мы позже уходили на стэк на Node.js, чем основной Яндекс. У нас еще много было на XSLT и когда мы переходили на новый стек, у нас, в принципе, и выбора не было. То есть, этот стандарт был уже принят в Яндексе. А в Яндексе так сделали, ну, наверное, потому что все-таки в Яндексе все фронтендеры знают Node.js, ну, без него никуда на нем собирается весь фронтенд, и проще, наверное, когда он есть на сервере. Я знаю, что есть, да, другие решения, что в тех же одноклассниках там фронтендеры, они пишут на Java. То есть Java's разрешает фронтендерам заглядывать свой код и править то, что надо себе.
0: Ну как ВКонтакте и в клиентскую часть программисты пишут, и серверную часть на GPHP.
1: Ну mm-hmm. это немножко разное, потому что ВКонтакте там действительно, они, как я понимаю, они все сразу делают. Mm-hmm. А да, здесь... Селиком. Тебе разрешили немножко пописать на Java. А, так. Я не думаю, что там разрешают глубоко залазить и перелопачивать, но ты должен уметь сам себе сделать то, что тебе немного надо. Это, наверное, напоминает, как вот мы работали когда с React Native, что мы его встраивали в существующее приложение, и мы немножко копались в Java, немножко копались в Objective-C, чтобы сделать себе бридж. Когда нам чего-то не хватало.
0: Мне кажется, надо с выпуском этого подкаста устроить опрос. У вас э, э, backend под ответственностью фронтенда на Node.js либо там backend на чем-то другом и вы там только иметь какие-то ограниченные возможности. А можно еще опросить?
1: Да, можно опросить Node.js это backend или фронтенд? Да, но да, mm. это фронтенд.
0: Ну, no, но uh, no gestы по части энд для фронтенда. Вот.
1: Middleware это называется. Middleware. <свят> 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 ну да, middleware неплохое слово, потому что да, это кстати. нечто промежуточное да. между бэкендом и фронтендом. Но я его отношу к фронтенду, потому что для меня фронтенд это не только то, что в браузер загружается, а все то, за что отвечает фронтендер в компании. Mm. А вот я, вот когда мы пытались В свое время в одном стартапе Сделать middleware на Node.js То бэкэнд сразу начал говорить Что, о, хорошо, нам сразу Станет безопаснее, потому что у нас Всего будет один клиент, который к нам Подключается, это будет нода И все сразу станет хорошо Мы перестанем об этом думать Бюджеты будут больше на фичи идти Как ты думаешь, это действительно так? А на чем был написан backend? На PHP а, Ну, его следовало безопасность дейтеля да Немного странно Использовать PHP уже Без верстки совсем В качестве REST API Да, REST API на V Мне кажется, тут можно было Полностью уже перейти на Node.js Не было смысла оставлять PHP В данном случае Но на самом деле Да, мы отделяем этот слой И его проще контролировать У тебя появляются логии Общение между этими двумя слоями, тебе проще понять, что происходит, где что-то сломалось, кто ответственен. Каждый раз, когда мы режем слои, мы все больше разделяем, и это упрощает масштабирование, упрощает поиски неисправностей.
0: Ну вот у нас, кстати, тоже в Апплоткер Основной сайт, он довольно давно был создан на Джанге. Это огромный монолит, в котором еще админка, которая там управляет кучей всего, даже не знаю чего. Очень большой монолит. И до меня были разные внештатные привлекаемые фронтендеры, которые в общем, там получалось, в нем был дизайн номер три, дизайн номер четыре, когда я пришла, я сделала дизайн номер пять. Где дизайн номер один и два, я не знаю. Ну, в общем, он же был такой старенький монстр. Вот я дизайн номер пять пока делала, там две странички обновляла, я поняла, что работать с этим невозможно. Это огромный сайт, для запуска которого я настроила вагрант, и там он требует кучу всяких разных там зависимости на питоне, отдельные какие-то свои сборки, миграции и так далее. Именно такой development experience был так себе. Вот именно когда вот приходится делать фронтенд в таком чисто классическом бэкендерском приложении, development experience просто кошмар. Это первое Второе, ребятам нужно было Бэкэндерам что-то там Разрабатывать Перелопачивать кишки Они вполне могли Сделать так, что какие-то Вьюхи не работали Либо ну, мы не могли синхронизироваться Скажем так Мне нужно вьюху снаружи обновлять А им нужно изнутри И при этом мы не могли совпасть Частенько по срокам Скажем так и я предложила, давайте отделим полностью фронтенд от этого сайта, от этого бэкенда. В итоге, со временем, ну, начнем по чуть-чуть, не целиком, постепенно, начнем какие-то части сайта приносить чисто на ноду, а от джанги потребуется предоставлять только растапи, джессончики и все и с джанкой будет общаться вот только нода, да, типа никаких других пользователей. И в итоге, да, от этого только плюс у нас полный контроль, вот этот самый кайф у нас на реакте, полный контроль от того, что отдается сервера, что в клиенте, офигенный development. development короче, Вот. В общем, удобно разрабатывать. Очень клево. В общем, если у вас фронтенд на на проекте, который там на бэкэнде Django или PHP или Ruby или еще что-нибудь, подумайте, может быть, имеет смысл его отделить и сделать свое ноджес приложение.
1: Ну, отделяйте от PHP, все-таки мне кажется странным, потому что PHP — это очень крутой шаблонизатор. И это не сервер для REST API, и не очень понятно, зачем его так использовать. Но, наверное, только если очень много накопилось кодовой базы.
0: Ну, так в том-то и дело. Тот же UI или, например, CakePHP, у них действительно можно, в принципе, оставить в качестве шаблона JSON. А так, ну да, накопилось, наверное, там общение с базой данных, уже какие-то там свои, какая-нибудь бизнес-логика, которая там забирает из нескольких частей баз данных и клеит какую-то другую модель. Да, наверняка накопилось, накопилась, но в том же UI ты просто вместо шаблонов json отдаешь даешь и все. Ты сказал CakePHP, я подумал, сколько же лет
1: назад это было, потому что я его, по-моему, видел в 2009 Это было ужасно. Я Скорее, если бы там был с Алекс или Symphony с Доктриной, то, может быть, я еще бы это оставил. Кейк я бы, наверное, не оставил на Бэке. Кстати, мне не очень понятно, зачем делать Бэки на Пайтоне. Не очень понимаю преимуществ этого языка в качестве, собственно, тоже как языка для бэкенда. Но... Если я буду рассуждать, то обидятся питонисты, наверное.
0: Ну, почему. Ну, ребята, Python разработчики, и основной продукт роботы, которые обрабатывают и принимают данные, они написаны на Python. Они типа, очень прекрасно работают. Там обработчик PillowSim — Sim вообще типа один там, самый быстрый для операций с соображениями. Они знают Python. Ну, понятное дело, они взяли джанго, когда встал вопрос в том, чтобы сделать сайт.
1: А, я понял, у вас там математика просто есть. Да. да. Ну, так... это
0: роботы отдельно, конечно, mm-hmm. это не часть сайта, это отдельная штука. Но в смысле, что ребята не стали брать э, технологию, которые они не знают, они взяли то, что они знают.
1: Да, просто вот, поэтому он популярен там, где нужна наука и математика, mm-hmm. потому что есть готовые библиотеки, и вот тут мы как раз так возвращаемся в ту зону, где нужны знания, которые не получить как ремесленнику, потому что это уже действительно научные знания. Вот ты говорил насчет того, что PHP это замечательный шаблонизатор. Я сейчас пытался найти флешбэк из далекого прошлого, ошибку на чисто африканском, которая как пасхалка в PHP оставлена при каком-то действии. Он тебе дает ошибку а, на африканском да, наречии. Да, да, да. Я не помню, было, как она звучит, даже уже. Настолько давно это было Я помню, что в PHP В этой шаблонизации очень сложно было Выключить вообще все ошибки Чтобы, не дай бог, ничего не высыпалось там напротив. Но дело не в том Что он там написан плохо Скорее я говорил о том, что Он был сделан, как шаблонизатор И он оставался самым быстрым шаблонизатором Самым быстрым способом Превратить данные в HTML И я не уверен, что есть что-то быстрее Сейчас Так Клиентские компы стали помощнее А вот и стали рендерить уже на них Ну клиентские компы Это у нас может быть и стали Мощнее, только они уходят на второй план И у нас вперед выходят мобильные Да, и тут внезапно появилось Такое бешеное распространение мобилок И в некоторых странах мобилок даже больше Чем компов, настолько больше Что какая-нибудь страна В Африке Обходится только приложениями Даже не имеет сайтов под некоторые сервисы да, кстати, на «Фронтолкс» в Екатеринбурге были очень интересные примеры из африканских стран, что они не воспринимают те, те элементы дизайна, которые для нас стали привычными. То есть Они не понимают, например, что страницу можно еще посладить, если там нет стрелки. Или еще какие-то такие элементы. Мы к ним привыкли, потому что мы их видим постоянно. Вот они пришли, получили мобильное устройство. Они не похожи на то, что они видели до этого. И эти элементы, эти паттерны незнакомы. Для них надо все рисовать по олдскулу. Не так, как мы делаем сейчас. А вообще, я хотел сказать скорее про то, что вот мобильные устройства, они как раз снова менее производительны, чем компьютеры настроенные. Даже те подстольные, которые у нас были Смотря какого года И опять же у нас есть мобильная сеть Которая менее быстрая Соответственно через нее проталкивать данные тяжелее И вот в в этой реальности нам все еще не подходит чисто клиентское решение Нам все еще нужен серверный рендеринг, как и раньше Да, я тут, по-моему, в позапрошлом В прошлом подкасте, который Предновогодний, говорил как раз, что Мы ушли от страничек статических Которых мы немножко разукрашивали JavaScript'ом К страничкам, которые мы полностью создавали На JavaScript'е И сейчас мы снова приходим к страничкам статическим Где мы пытаемся поймать Стоит, который как замороженная рыба Был когда-то нами Приготовлен и оживить его дальше Так, более того, смотри вот Был у нас PHP PHP, как мы использовали? Мы его отправляли на сервер, где сервер был не наш. То есть это был ПАС, э, то есть платформа как сервис. Наше PHP-приложение как жило? Оно запускалось, выполнялось, умирало. Это была лямда без внутреннего состояния. Что сейчас у нас популярно? Использовать платформу как сервис и ставить на нее лямды, пусть написанные на ноде. То есть мы возвращаемся mm-hmm. к той же самой идее которая была у нас во времена PHP. Ну, все циклично. Mm-hmm. У нас XML, который был когда-то, он превратился сейчас в React. То, что мы пишем в React, в принципе, те же самые XML-конструкции. То есть, это как же как вообще это все произошло? У нас же был когда-то E4X, который был в Spider-Man. Да, это был специальный способ для разбора XML-а, XPath-ом. Он был встроен в JS, его внедрили только в Spider-Monkey, а потом он умер. И вот ребята в Фейсбуке, вдохновившись e 4 x создали решение под PHP, ну, который у них там собственный PHP, этот хип-хоп PHP. А дальше это все пришло в React. Как то php шное решение, оно перетекло в React, и JSX делали, основываясь на том, что они делали в PHP, и сейчас к нам вернулся таким образом назад XML. А почему же вы в Яндексе в свое время так сильно ушли от XML, который у вас переформировался в XSLT шаблонизаторами? Мне даже немножко дрожь, когда я вспоминаю это слово, потому что когда-то я устроился на работу XSLT-верстальщика. О,
0: да ладно. Да-да-да, я
1: чуть-чуть был. А куда мы ушли? Ну, вы ушли, я так понял, от XML к React, то есть от XSLT... Такую шаблонизацию клиентской потом серовному рендерингу Так я только что сказал Что сам React Он родился на идеях XML Мы опять пишем браузер XML Тут скорее наоборот обида У нас был XSLT Который мы не любили Но в нем была возможность В XSLT была декларативность Написали прекрасный шаблонизатор BmHTML, который мог по JSON строить HTML декларативно. Он был красивый, но сложный. А сейчас мы ушли к React, где мы снова пишем этот XML. То, от чего мы ушли. Тут скорее мы никуда не ушли в итоге. От XML мы снова пишем XML в JS и расстраиваемся. От чего же расстраиваетесь? Ну, разве это приятно писать эти скобочки, закрывать... Тедди, открывать Тедди. Ну, как-то до этого мы красиво писали на Джейсоне, а сейчас мы снова, как будто что-моуверстаем. Ну как же, это жестоко хайп, считается, это такой новый парадигмый фронтенда, этот React, JSX, который как-то взбудораживал все вокруг себя и породил кучу новых веяний, библиотек, людей, конференций, чего угодно.
0: Ну, насчет того, что там удобнее или приятнее JSON, XML вид, или, допустим, типа как пак, то вот тут, мне кажется, дело вкуса и то, к чему человек привык. То есть, если человек э, привык описывать интерфейсы э, с помощью JSON, ну, наверное, эта любовь останется всегда навсегда в сердце. А если то особой привычки нет, то он, наверное, может там что угодно лечь поверх. Поэтому, ну, тебе может быть. Приятно а, именно в JSON формате описывать интерфейс. Мне, например, совершенно прекрасно с JSX.
1: На самом деле я больше всего люблю Pug, потому а, что он самый лаконичный.
0: Закрываем покровы.
1: На нем очень удобно, знаешь, когда я вот верстал давно еще в PHP времена, я все делал на JD тогда. И это же просто прекрасно. Просто делаешь табуляцию, и сразу она уходит в... Ну, во второй уровень. А если надо что-то переставить, скопировал, ставил повыше, подвинул, и не нужно думать о том, что здесь оно должно быть вложено в этот тег, поэтому надо открыть, закрыть, переставить, а ты просто двигаешь и табуляция, сдвигаешь, и у тебя все это отлично формируется, и это прекрасно сочетается с бэмом, ну, с тем классическим css Тут Где-то пробегают ненавистники кофе скрипта. Вот, Дружно я хотел про это
0: рассказать, да. Я... Ам... Ну, да, когда-то давно в некоторых проектах, не во всех, использовал джейд. Мне нравился этот очень простой конечный синтексист. Ну, просто для описания э, шаблонов. Но потом появился кофе-скрипт. Круганов меня заставил что-то пописать на кофе-скрипте. Я возненавидела это, все эти отступы. И у меня отлегло и от кофе-скрипта, и от джейда.
1: А я помню бывало, у то когда я сидел на фрилансе дома, работал чуть-чуть, я себе сделал стек, где у меня был Jade, CoffeeScript и Стилус. и все это было на отступах. У меня был полный отступный питонячий такой питоноподобный стек. Да, я тоже использовал Jade и Stylus, но никогда не использовал CoffeeScript, я ему не доверял, так же, как сейчас не доверяю TypeScript. И хорошо, что не доверял.
0: Ну да. да
1: А я его в свое время любил за некую лаконичность Потому что некоторые выражения на нем получали симпатичные Но меня страшно расстроил их главный мейнтейнер Который постоянно зарубал красивые идеи по улучшению языка Он сказал, что декораторы это плохо Я мягко выразился «И Их никогда не будет в моем языке Потому что это плохая питанящая привычка Так он выразился насчет декораторов И тогда я ушел из кофе-скрипта Ой, я наконец-то это услышал. Обидело. Я услышал что-то хорошее о кофе-скрипте, тогда не пропускают декораторы. Да, не пропускает вообще. Говорит, это плохое. Я а... подумал, почему, зачем? А еще геттер-ресеттеры только во втором починили, когда ушли от этого главного к другим людям. И уже другие люди запилили кофе-скрипт 2. Настолько этот упертый был человек.
0: А мне только одна... Штука из CoffeeScript понравилась. Часть синтаксиса. Знак вопроса, ну, в смысле, именно... О,
1: экзистенциальный оператор.
0: Да, ну, типа, существуют ну, как бы, ли это переменные, да, там, now, она не now, вот это все. Очень лаконичная штука, и, оказывается, в общем, и в JavaScript есть пропозал. Но пока что это... Ты можешь писать не, на код, или нет, там не могу, это есть. Не могу вспомнить точно. По-моему, это даже не Stage 3. То есть это пока что просто э, готовят черновик, просто при- предложить и начать вообще э, процесс, скажем так. Но есть, э, точнее, нет, сейчас пока в бете готовится Бабель плагин для этого синтаксиса.
1: Если Babel плагин есть, то это уже должен быть Stage 1. Babel плагин. А сейчас же
0: меняется у Babel Бабеля же меняется вся эта система. Во-первых, они переезжают под собачка Бабель, а во-вторых, они, у них что-то вроде типа системы именований. То есть Бабель плагин, да, это типа то, что там Stage 1 и Stage 0, то что уже точно будет. А у них есть отдельно Бабель синтаксис, uh, синтакс-плагин uh, или плагин-синтакс и плагин-пропозал. Mm, uh, вот. То есть у них черновички, uh, под них отдельно своя, uh, свои плагины.
1: Это хорошо, потому что... Да, прекрасно. Иногда смотришь, что люди используют. Они там уже и пайп оператор используют, и вот бингинг через дв- двоеточие они просто не знали, что это про Оно работает. А я еще видел Бабель-плагин для перегрузки операторов, как в Рубе. Ты можешь функции плюс сделать из плюса функцию. Складывай строки, но уже не как числа, а как что-то другое.
0: Ну вот, О, кстати, мне кажется, эту, эту тему с Бабель можно вполне притянуть и к нашей теме. Ну В смысле, тут... Эм... Мейнтейнеры Бабель помогли людям в том плане, что, возможно, раньше люди не задумывались, что они там за плагин используют, есть это реально в джоускрипте или нет, будет когда-нибудь или нет. И могли использовать какие-то вещи, не задумываясь даже. То есть сейчас вот конкретика точно, вот эти плагины, э, эта часть будет, это только черновики, это там типа только вот это. То есть немножечко тут мейнтейнеры Бабель сделали работу за людей. И это, мне кажется, очень хорошо. Это ты... Ты
1: надеешься... это ты надеешься на то, что люди будут читать, что, что там написано. Потому что сейчас люди благодаря Бабелю не знают на самом деле, что этого нет даже в языке. То же самое, например, с паблик-проперти в классах. Их используют вовсю, не понимая, что это про Да, есть такое У нас из спецификации что-то убирали так неожиданно Точно не вспомню что, но что-то было такое Что раз, а этого не будет никогда А, вспомнил эти private, которые заменили на решетке. То есть TypeScript позиционировал себя изначально как нечто, как будущий JavaScript А потом раз, и он стал чем-то своим Своим языком, который никогда не будет JavaScript-ом и JavaScript никогда не будет TypeScriptом.
0: Я помню, даже были обнадеживающие доклады про то, что TypeScript — это будущее JavaScript. Типа, то, что здесь есть, это все, потом пойдет спецификация, и просто пфф, ничего.
1: Да, про будущее. Я вот когда шел работать в Деньги, я решил почитать про XSLT, и угу. открыл статьи на Хаври где-то 2005 года, где было написано «XSLT — это будущее». Через несколько лет все будут верстать Только так. Так он в браузерах Работал тогда, конечно Да, все ждали, что вот сейчас В браузер будет просто XML-ка грузиться А дальше будет все красиво Да, свой реакт на XSLT будет Так что нельзя доверять Таким высказываниям
0: Ну, кстати, ну вот Отчасти он был прав, но мысли Да, XSLT умер, но появился GSX, ну то есть идея Сама идея, она в общем-то Осталась живой и развилась.
1: Нет, в JSX от XSLT практически ничего не осталось, кроме самого XML, скорее. Ну, да, то, что мы насыщаем каким то Ну, в принципе,
0: идея, что мы с помощью XML-синтаксиса описываем интерфейс. В общем-то, в этом по идее XSLT.
1: Это называется HTML.
0: Черт. И пошло отсюда.
1: Вы 4 бы с помощью XML синтаксиса Описываем интерфейс. А XSLT он нужен был для того, чтобы один XML преобразовать в другой XML. То есть у нас есть. Э...
0: А, согласно определенным правилам. Да. Да.
1: Да, это как большая регулярка такая была.
0: Точно. Точно, о боже. Нет, ну, пожалуйста, можно я не буду вспоминать? Пожалуйста. А я
1: люблю верстать в XML иногда для игрушек, например. Например, сегодня я ночью не спал, а все потому, что я сверстал целый большой уровень карты с домиками на XML. Мне так понравилось, это прям как визуальный редактор в браузере, только без перетаскивания. То есть я изменяю какой-нибудь атрибутик, домик передвигается так замечательно, я так не смог заснуть. Я люблю, да, по вечерам выйти с большим черным мешком и собирать в него XML, который я встречу. А потом я прихожу домой, вываливаю весь этот XML в ванную. Зачем ты так?
0: Блин, я не успела тебя сфотографировать. Ты был такой милый, типа, когда я это сейчас говорил.
1: Ну да, конечно, меня умиляют мои романтические фантазии к береговой разработке, которая никогда не будет коммерческой. На самом деле, ну, в XML было много хороших идей, но он был очень громоздкий. Как раз вот эти все закрывающие теги, которые избыточные, они раздувают размер передаваемых данных, но зато там была такая вещь, как схема, например, по которой можно было проверить данные, провалидировать их. И JSON же в итоге тоже пошел куда-то в ту же сторону, появился JSON-схема для того, чтобы мы данные могли как-то провалидировать. Так что XML, может быть, и умер а вместе. Ну, он, наверное, не умер еще в enterprise, хотя и там люди вынуждены страдать десятками лет часто. Но в обычной классической веб-разработке XML, наверное, все-таки умер, кроме как необходимости писать на нем JSX. А мне нравились DTD-шные файлы, где можно было определять HTML сущности, как сейчас там знак копирайта и всякие такие. Раньше писали при помощи там их, а теперь пишем просто обычными UTF-символами. И там можно было определять переводы, то есть можно было сделать слова и к русских слов, английских, и все это кодировалось одинаковыми символами. Было очень удобно делать шаблонизацию таким способом на XSLT, локализацию. А я вот сейчас неожиданно верну разговор в ноду, связав его с XML. Вы были на э, Peter.js, где показывали новую новую систему, которую разрабатывают в Одноклассниках. Как раз ее причина разработки была в том, что там джависты не пускают ноду к себе, а им нужно рендерить фронтенд и они используют для этого XML для описания фронтенда, и они сделали собственную систему для VirtualDom.
0: То есть с сервера приходит XML, а...
1: Нет, нет, с сервера приходит уже HTML, HTML. но они описывают верстку чем-то похожим на XSLT, где мы XML, насыщенный какими-то условными тегами создаем, и потом у нас приходит что-то похожее на пропс, из этого мы получаем новый XML, который уже является HTML, и сравнивается с тем, что был. И мы идем по нему, находим различия и заменяем. Ну, получается такое, такое же решение, как у дома, когда мы ищем только то, что изменилось. Но главное, из-за того, что они не хотят пускать Node.js к себе на бете, они вынуждены до сих пор писать на XML и переизобретать XSLT
0: Какая-то жесть, Интересно, честно, почему? Ну в смысле, что, почему, какие у них? Э, надо позвать кого-нибудь и спросить, что, почему. Да, надо, о, кстати, да, отличная мысль, надо позвать кому-нибудь из одноклассников. Да, подняться просить.
1: всего-то мне на три этажа нужно.
0: Просто, э, 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 ну ты можешь называть какие-то серьезные проблемы, вот э, когда у тебя Ноден как middleware? что может останавливать людей?
1: Ну вообще почему-то именно Java-разработчики больше всего не любят JavaScript и Node. Возможно, потому что им очень часто звонили рекорды и спрашивали, готовы ли вы писать на JavaScript уже Java-разработчик. Но я очень много хейта вижу со стороны именно Java-разработчиков в сторону. JavaScript-разработчиков, и они очень не любят, э, на самом деле, Node.js и не хотят пускать на сервер. Вот как раз поэтому я спрашивал, когда мы говорили о том, что там был PHP, и спокойно туда пустили Node.js. PHP-разработчики, они лояльные. Они сами и страдались, ну, над ними ну, все смеялись да. годами. А здесь, возможно, до сих пор непонимание того, насколько вырос JavaScript, насколько эти решения уже хороши, и что их можно использовать в продакшене, и на самом деле...
0: Которые на самом деле облегчат жизнь и Java-разработчикам, и JavaScript-разработчикам. Ну, в смысле, это, это реально офигенно, когда просто отделяешь фронт я,
1: я как-то раз для проверки написал твит про то, что mm-hmm чего только в России не придумают, лишь бы ноду на продакшн не ставить. И ну, там ответ тоже, да, получил там от Java-разработчиков там ха-ха и тупые java Вот. А если... Почему про Россию я сказал? Потому что, когда я говорю с людьми, которые работают в аутсорсных компаниях, они говорят о том, что Node.js на Западе очень популярна. Mm-hmm. У нас вот из крупных компаний, вот Яндекс слышно, да, что мы используем ноду И используем ее хорошо эффективно А вот от других крупных компаний Я такого не слышу В то же время Аутсорсеры говорят, что они активно работают с нодой И самые интересные кейсы По отладке По использованию Node.js Могут рассказать в основном аутсорсеры Потому что ну, в России часто некому подойти Кто из Highload использует Node.js И возможно поэтому Также Люди не верят, что ее можно так использовать.
0: Кстати, может, тебе на э, вот эти Java-конференции от организаторов Hold Gest ну, пойти и там рассказать дживистам про а, что, что у тебя Предварительно, горят.
1: выучив парочку приемов, да, как отбиваться от летающих. Туда надо идти сразу.
0: В броне! Да, в броне!
1: Защищаясь. Я представляю. Если они увидят, что у них э, в программе конференции появляется доклад, а нода — это неплохо.
0: Нет, ну, не то чтобы нода — это неплохо, а именно там, типа, э, мы отделили там, там фронт-энд в ноду, и у нас все хорошо. Ну, то есть, наоборот, позиционировать как-то положительно. Или начать, например, с метапов, Зависит уже тоже свои метапы.
1: А я не знаю, не слышал. На самом деле я... Да, вот, я,
0: я тебе туда после записи расскажу. Есть.
1: Я просто смотрю, например, на наших джавистов, я вижу, что они как-то довольно закрыто. Они ездят на большие конференции, такие как Джокер, например. Но я не слышал, чтобы они ходили по метапам или даже взаимодействовали, например, наши джависты там с Яндексом.
0: Как-то Это все вижу. тоже джу, джугру. У них метапы, в общем-то, долгое время, еще до конференции, еще годами были метапы по Джаве, и туда приходит много людей, и там все прям...
1: А ведь джавист, э, ну, не знаю, не думаю, что они так ущемлены. У них же есть огромные индустриальные сферы, которые полностью захвачены только Джавой, и там э, только Джавой присутствуют какие-нибудь платежные сервисы, банковские системы, э, обработка данных, э, эти знаменитые сейчас кавки э, и прочие вещи там, для бигдаты. Это все Джава сейчас. Э, почему... Тут нужно так сопротивляться ноде, которая делает вещи, которые ну, не настолько сложны, не настолько ответственны, не настолько много денег приносят. Но тут еще, наверное, проблема в том, что они сомневаются в экспертном уровне JavaScript-разработчиков. Опять же, если говорить о том, знают ли люди компьютер Science. Если мы говорим, например, о бэкэндерах, я знаю, что есть такие проблемы в том же Яндексе, что когда нужно нанять Node.js разработчика, если его прогнать по тому, что требуется с бэкэнд разработчика, большинство Node.js разработчиков здесь отвалится. И в этом плане, наверное, они беспокоятся о том, что не хватит знаний JavaScript разработчику, чтобы написать хороший отказоустойчивый бэкенд.
0: Ну, тогда в таком случае найти опытного человека. Найти, допустим, человека, кто с таким опытом сталкивался или... не знаю... рискнуть?
1: Я боюсь, что опытный Node.js разработчик, это это примерно как верстальщик в начале двухтысячных, который умел вообще все, и делал это, правда, очень странными способами, но в целом он знал примерно там около сотни разных хаков и ухищений, как сделать то, что нужно. То, что сейчас используют ребята, которые верстают e рассылки. Бедняги.
0: В смысле, что такого спрашивают э, э, серверные разработчики у э, тех разработчиков, которые делали приложение на Node.js, что это типа валит их? балансировку красно-черных деревьев.
1: Тут что-то я даже загрузился. Зачем? А зачем? Ну, я думаю, что это один из таких вопросов, которые идут как эм, стандартные, когда проверяются знания основные у разработчика. То есть, э, есть набор знаний, которые относятся к компьютер-сайенсу. Вообще, в Яндексе как раздельно? Если мы говорим, например, о фронтендере, то есть несколько этапов. Есть, где проверяют верстку, есть, где проверяют знания JavaScript, скрипта есть, где знают где алгоритмов, и, там разговор по душам просто, насколько человек как человек хорош. И я так понимаю, что у бэкэн-разработчика гораздо сложнее вопросы знания алгоритмов. То есть, просто требуют ну, начать либо оценивать.
0: это люди, которые уже попали в Яндекс, они там работают, они прошли этот отбор, они, значит они, типа, по умолчанию знают компьютер-сайенс. Вот, Но мне кажется, также, э, ну, просто, например, если сравнить количество там, э, не знаю, Java разработчиков и количество Node.js разработчиков, Java разработчиков огромное количество. И понятное дело, что есть большое количество людей, которые знают компьютер-сайенс, а Node.js разработчиков их, ну, невероятно мало. И ну, как бы накладывать к ним такие же требования, мне кажется, не совсем корректно.
1: Но здесь же они И необходимы. И к тому же понимаешь? надо
0: ли знать балансировку красно-черного дерева для того, чтобы сделать э, северную часть на ноде. Как будто нет. Ну, боюсь собственно. сейчас… А вот мы
1: вернулись к нашей теме. Я боюсь, что мы сейчас вот наши корабли с бэкэндерами и фронтендерами хоть мы пытались не присмотреться, оттолкнули еще дальше. Как бы мы ни старались, мы не можем быть вместе. На самом деле, я могу сказать, что зачастую видно, что именно из-за проблем которые связаны с непониманием того, как должна строиться архитектура mm-hmm. нагруженных приложений, получается Node.js прослойка, которая держит RPS ну, просто никакой. И она под нагрузкой просто умирает. И мы видели примеры, когда запускали тяжелые сайты, которые тут же умирали под нагрузкой, потому что у людей не было экспертизы.
0: Ну Тут high во-первых, немножечко такая м- другая тема. но ну, в смысле, это прям серьезная отдельная тема, которая как бы еще меньше. Ну, в смысле, на JS-разработчиков и так мало берем. А нам нужны, типа, только те, которые разбираются в Highload. Как бы, какие там есть проблемы, какие решения и так далее. И... Хопа, и, возможно, это ноль человек в стране.
1: Не ноль. Мы нашли одного такого и с ним поговорим. В скором времени нет. Другой. другой Не будем анонсировать пока.
0: То есть тут, мне кажется, вот проблемы с хайрингом. Возможно, ну, типа, если есть такая проблема, что компании... Ну, откуда-то невероятно, но не из фронтендеров. Не знаю, пришла идея. Нам нужно отделить фронтенд от э, нашего бэкенда, но при этом у нас хайлоут И как найти человека под это? О, да, это боль. Это сложно найти такого человека, мне кажется. И тут э, возможно имеет смысл э, э, собеседовать такого человека не так, как обычного рядового бэкендера в стеке работы.
1: Но в любом случае всегда любое такое сообщество, оно будет сопротивляться. Вот у тебя есть бэкэнд, который пишет джависты, они будут сопротивляться, чтобы туда пришли фронтендеры что-то писать. То же самое если фронтендеры сидят и им говорят, а вот сейчас вот эту часть будут дизайнеры верстать сами. Что они там наделают? Они же вообще не понимают в верстке. «Нельзя
0: их туда, лучше мы сами». И вот так Сейчас, же. Не, не, я думаю, там Курганом за стенкой такой, «Да нет, вот бы, вот бы Антон Верстал, пожалуйста! Освободи меня от этого!» Ну, по-разному бывает. Ну, в смысле, вот, не знаю, мои коллеги-бэкендеры, они такие, «О, боже, вы снимете с нас эту всю головную боль?» «Да, пожалуйста!» «Все, да, забирайте, делайте, что хотите!» Только мы не хотим ну, типа, думать о ваших там, галпах, npm и так далее. И видеть это все тоже не хотим. Как бы, вот есть девопсер. Пожалуйста, вот вам девопсер. Он вам во всем поможет. И как бы, все, вперед. Короче, Но, разбежались а, по разным углам и общаемся не, по то Не в компьютер а, то а, возможно, проблемы вот в тех самых стереотипах и предвзятом отношении к людям из другой сферы. Ну, в смысле, то, что там типа, кто-то кого-то просто так ненавидит на пустом месте. А насчет того, что э, человек, допустим, делает но э, но при этом этот но не выдерживает нагрузку, окей, ну, типа, можно поделиться э, знаниями э, или. Прокачать человека, допустим, внутри есть какой-то неплохой фронтендер, прокачать его именно в области хайлоуда и продолжить
1: работу. А когда мы, как мы поймем, что этот человек уже готов и может начать писать нам на Node.js? Эй, Поговорить с что, ним. Пусть что-нибудь для себя напишет такое, если оно взлетит, то тогда ок. Я считаю, что педпроекты толкают нас вперед и делают нас лучше. То есть сначала добейся, а потом пиши у нас Н- Ну, желательно, да. То, знаешь, это дорого иногда бывает.
0: Ну и вот я, кстати, хочу обратиться к слушателям. Если, возможно, у вас появилась такая искра, желание нести свет в этот мир и отделять э, фронтенд от бэкенда. Э, и вы понимаете, что, возможно, вам не достает каких-то знаний. Изучайте блокировку
1: красно-черно. Нет, на самом деле... В смысле
0: просто прокачивайтесь в недостающих вещах.
1: Я считаю, что любой... Фронтендер, не, не верстальщик А именно фронтендер Должен уметь сделать себе серверную часть На чем угодно Иначе ты вот становишься неполноценным ты У
0: тебя но ну,
1: ну в том плане, неполноценный Скорее в том плане, что ты не можешь себе Многое сделать, ты не можешь взять себе И какой-то педпроджект развернуть
0: а, ну, не на чем угодно, а просто на ноде поднять свою сервенную часть. Ну,
1: почему так на ноде? Если ты знаешь PHP, вещь. напиши ее на PHP. Но пока ну, ты ну, не начнешь ну, себе отдавать эти данные откуда-то, ты, тебе не на что зацепиться.
0: Подождите, а как сейчас, общаюсь с молодыми э, фронтенд-разработчиками, а, они... они... Допустим, если им нужно поднять проект какой-нибудь, да, вот свой подпроект. Окей, а что они делают? Ну.
1: Путем пропы и ошибок доходит до чего-то.
0: Create React Up, да. Наверное, берут React app и, и все.
1: Ну вот create React App, он же и уже по-моему, поддерживает серверный рендеринг. Да, да, ну, да. Там, да, там, это там отлично.
0: запускается, получается, да. Вот, Но человек вот. там не пишет ничего, получается, там создается готовое приложение.
1: Ну, дальше ему нужно понять, как это работает. То есть не просто сесть на него и использовать, а желательно все-таки посмотреть внутрь и понять, что там внутри, как оно работает, как оно мне данные отдает.
0: Окей.
1: Да Углубились, конечно. Мы раздвинули пропасть между бекантерами фронтой, Джависты теперь наш подкаст вообще будут немножко ненавидеть... А что джависты слушают подкасты о фронтенде? Ну, бывает, заносят, видно. Это когда они уже... Когда им надоело хейтить Бугаенко. Или Бугаенко, как правильно фамилия, не помню. Вот они, тогда начинают слушать подкасты о фронтенде. Да, вот один знакомый мне джавист говорил, что он слушает выступление про CSS, ржет, когда он пьяный и ему уже ничего не хочется. Но я вот, вот... Вот это вот самое неприятное. Вот у меня, например, есть знакомый. Он сейчас, кстати, в Питере можно его найти и высказать ему все. И он сейчас активно пропагандирует Котли И он спрашивает, про что мне рассказать доклад о Котлине Я ему расскажу... Ну, я им говорю, расскажи о том, какие проблемы решает Kotlin. Он говорит, я буду рассказывать перед Java скриптерами. они ж не поймут... Hmm. Пожалуй мы, нам, Я не знаю, как это сделать так Чтобы мы друг друга понимали Наверное, в мире никогда не будет Мира дружбы и жвачки Между такими разными людьми Пожалуй Тут эту тему Боюсь, дальше мы уже и Не разорим во ну, что-то такое Проблема цельная. скорее
0: такая общечеловеческая. Люди слишком любят стереотипы И предвзятости Скажем ну, так
1: Скорее это от того, что все-таки у нас очень много именно ремесленников, которые не углубляются в компьютер-сайенс. И их не видно. Людей, которые углубились.
0: Ну, подождите. У нас же, блин, огромное количество офигенных проектов, которые там сделали э, ну довольно популярно. Ну, в смысле, ладно, окей. Тут другая проблема, как там когда-то было с ПФП. Просто людей очень много. Очень много JavaScript-разработчиков. И есть офигенные инженеры, которые делают офигенные продукты, которые используют по всему миру. Есть офигенные ремесленники, которые делают... э Хорошо делают свою работу. И есть огромное количество людей, которые, допустим, еще только учатся или делают свою работу плохо. Почему нет? Просто людей слишком много. И просто... Откуда-то, не знаю, с каких-то незапамятных времен есть какое-то... То есть раньше хейтили php потому что похп был дико популярен. Сейчас хейтят джо ну, другие разработчики. Но, по сути, это все, мне кажется, пустое. Но это из-за порога входа.
1: Точно так же, как раньше легко было войти в PHP, сейчас также легко войти в JS. Но я говорю о том, что знаешь ли ты, например, людей, таких как... Ну вот, например, там в Америке Серри Келлио, да, он будет писать умные статьи, где будет разбирать в- в- с глубокой стороны вообще подход к программированию, и при этом он будет использовать JavaScript. А у нас таких людей нет, и их не видно. И не видно именно таких мыслителей, которые при этом используют JavaScript. Ну вот, я не знаю, один Ден Абрамов отдувается за всех, выдавая к- крутые идеи, которые больше относятся все-таки к компьютер-сайенс, чем что круче там Angular или React. То есть вот посмотри, какие статьи по javascript там популярны. Это, там, выбор фреймворка. А где какой-то глубокий разбор о том, что там вот как раз да, там, прототипы против классов или там классы не нужны. А, там, типизация нужна, не нужна. Вот глубины нет. На <связать> русском.
0: <связать> а. <связать> ну, на русском другая проблема. Не, в принципе, э- таких статей есть, но в компании именно на русском. А, м- то, что, например, и- если говорить конкретно о статьях, возможно, эм, недостаточно, по ощущениям, недостаточно материалов на русском из-за того, что нету эм, какой-то площадки. Недавно обсуждали же, кажется, в подкасте Обстандартов обсуждали вы журналы Frontend Magazine... А, нет, это было с другим. Ну, в общем, у нас был Frontend Magazine, сейчас DevShachta. Ну, в общем, не хватает вот этой площадки, которая бы взращивала авторов, помогала бы авторам, где бы можно было публиковаться. Хабар не в счет. Как бы, извините меня, но вообще не в счет. Извините, Хаббр, все. И... Из-за этого, возможно, у нас есть очень большое количество хороших умных людей, но они в жизни не, не напишут статью. А, но
1: есть конференции, я, я не слышу на конференциях таких же глубоких докладов. Я, я, я слышу хардкорные доклады, да, где человек прям глубоко куда-то закопался, показал, как эта штука работает. Там. Ну, крутой доклад. Или наоборот, поверхностный, где рассматриваются, сравниваются технологии. Это против этого, но именно глубоких докладов по компьютер-сайенс, направленных на JavaScript, я не помню. Такие доклады иногда читают иностранные спикеры, но русскоязычные нет. Какая м-м? печальная тишина сейчас возникла у нас тут. Мне кажется, не хватает культуры, вот продвижения, наверное мыслителей, чтобы у нас были свои такие вот люди, как, как тот же Эллиот, на которых мы могли бы опираться на их мнение. Вот человек действительно говорит умные вещи с позиции именно компьютер-сайенс-специалиста. Так, давай из этого вывод какой-нибудь мастерин, потому что это хорошо так сразу, знаешь, напрачивается.
0: Если вы мастер компьютер-сайенс и отличный жилоскрипт-разработчик, А и у вас есть чем поделиться с людьми, пожалуйста, напишите статью. Да? Я правильно <смех> 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 Нет, приходите выступать на любой метап. Да, ну, приходите выступать на метап, статьи, твиты, хоть что-нибудь, пожалуйста, делитесь информацией с другими людьми. Но хочется потому что спорить не
1: о том, что круче Ангуляр или Амбер, а именно какие-то вот глубокие философские темы вот, обсуждать на другом уровне. Мне кажется, нам надо вот совершить этот скачок и вырасти вот туда. Угу, mm-hmm. я понял направление своего будущего доклада.
0: Хорошо.
1: Я тоже чувствую недостаток Некоторой глубины в докладах и, Ну не всех, конечно И определенно мне тоже хочется Что-то о себя привнести И я понимаю свое такое чувство самозванца Некоторое меня одолевает, когда я об этом думаю Но все же надо, стоит попытаться Вдруг получится
0: кстати, недавно я еще Машу уговаривала, чтобы она что-нибудь, кстати, из области компьютер-сайенс сделала какой-то доклад для фронтейнера.
1: Компьютер-сайенс, она на в скепте пишет.
0: <связать> да, давай уговори Машу, все. <связать> <Да>. <связать> Окей, наверное, пора закругляться уже, да?
1: Да, да, да. <связать> Всем пока-пока, с вами был Саша Каратаев.
0: Зарема Халиева. Андрей Мельхов.